אני לא זוכר איפה היינו בדיוק, אנחנו נתחיל מעוד חטא. זה מאמר די ארוך. לא, שתיתי, תודה רבה רבה. אוקיי, עוד חטא. הוא מדבר כאן על ויצא יעקב מבאר שבע, שיציאת יעקב זה בעצם העבודה של כל יהודי שנשמתו יוצאת מעולם עליון, יורדת לגוף, לעולם הזה, לכל העסקים של העולם הזה, ענייני עולם הזה שהם נקראים בירה עמיקתא. והתכלית שלו בכללות היא שתיים, קיום המצוות ועבודת הבירורים. אז יעקב יוצא ממקום עליון, קדושה, באר שבע, מקום של יצחק, מקום של אברהם, כוחות נעלים, כמו שהוא מסביר כאן, משביעים אותו, נותנים לו כוחות, כדי להתעסק ולטפל בענייני העולם הזה, לעשות את הבירורים שלו, כמו שלמדנו בשבוע שעבר על צווה ישועות יעקב, שהקדוש ברוך הוא מצווה ומחבר ונותן ליעקב אבינו את הישועות. שזה כוחות נפלאים, עליונים, כוחות ניסויים, בשביל מה הוא נותן לו את זה? בשביל לעשות את, בירור, את הבירורים שהוא צריך בעולם הזה. טוב. עוד חטא, והנה, עבודת הנשמה בירידתה למטה היא בכללות בשני עניינים. אחד, יש עבודה כללית שאנחנו חייבים בלימוד התורה וקיום המצוות. כלומר, זה עניין אחד. לחיות על פי תורה. הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל... והעולם יתנהל על פי התורה. אז צריך ללמוד את זה ולקיים את זה. זה נקרא לימוד התורה וקיום המצוות. כל מצווה שאנחנו מקיימים בעצם זה ביטוי של הרצון האלוקי בתחום מסוים. למשל שבת. הקדוש רוצה שביום השביעי עם ישראל ישבתו, ינוחו, לא יעשו מלאכה, יקדשו את יום השבת. זה הרצון האלוקי. ועלינו ללמוד איך לעשות את זה. כי הלכות שבת הן הלכות רבות מאוד, כמו שאלתר רבי כותב בתניא, יש הלכות רבות מאוד, מוקצה וכל מיני מלאכות ואיסורי דאורייתא ודרבנן, וכל יהודי חייב ללמוד את זה, כי מי שלא לומד לא יוכל לקיים. אז גם הלימוד לעצמו כהכנה לקיום, וגם הלימוד עצמה כתכלית, שעצם דבר שיהודי יודע מה זה שבת, ומבין את המשמעות של שבת, ומבין את האסור ואת המותר בשבת, זה גם רצון אלוקי. וחוץ מזה, לקיים את הדבר בפועל, לשבות בשבת ולא לעשות מלאכה וכולו. תודה רבה. זהו, נהייתי חתום. תודה, תודה. השם יברך אותך. אז העניין הראשון שבאנו לעולם הזה, זה לימוד תורה לקיום מצוות. זה על ידי לימוד התורה וקיום מצוות למטה דווקא, ואי אפשר ללמוד תורה במצווה, כלומר, כציווי האלוקי, ולקיים את המצוות רק בעולם הזה בגוף. נשמה שהיא לא מלובשת בגוף בעולם הזה, היא לא חייבת במצוות. נכון שלומדים תורה בגן עדן, אבל זה לא כמצווה, זה כשכר, זה, יש לזה עניינים אחרים. אבל החוק והציווי, זה רק יכול להתקיים בעולם הזה. בזה, מתעלה את הנשמה למעלה יותר מכמו שהייתה קודם מרידוסה. ידוע, מה שאלטרבה מדבר על זה באריכות, שיריד הצורך עלייה. שנכון, הנשמה ירדה ממקום כבודה ולעולם הזה, ועד כדי כך שאומרים כל הדרכים בחזקת סכנה, כי אדם בעולם הזה גם יכול ליפול, לטעות, לחטוא וכולו. אבל אף על פי כן, העולם הזה הוא יריד לצורך עלייה, כי התכלית הוא העלייה שיהודי יוכל לקיים מצוות. ואי אפשר לקיים מצוות בלעדי הגוף בעולם הזה. וזה גורם לעלייה לנשמה. כלומר, התכלית של קיום תורה מצוות היא תכלית בשביל הנשמה. לא שהיא לא תכלית גם לגוף, אבל היא תכלית... בעיקר לנשמה. כי ידוע, דעתו אלו המצוות שלמטה דווקא נעשים לבוש לנשמה בגן עדן שעל ידם היא משגת ונהנית מאור אינסוף, כפי שדיברנו באריכות 
לפני שבועיים במאמרים של חיי שרה, שם הוא דיבר באריכות על הצור של לבושים, והנשמה צריכה לבושים מגן עדן, כי ללא לבוש היא לא יכולה ליהנות מזיו השכינה, כי נברא לא יכול לקבל אורון סוף. ב. יש עוד עניין כללי מאוד מאוד, וזה עיקר מאמר מה שהרבה רוצה לדבר פה, הבירור של הגוף, הבירור של נפש הבאמית וחלקו בעולם. אלו שלושה תחומים שכל יהודי חייב להתעסק בעבודת הבירורים. קודם כל, בירור הגוף. הגוף זה חפץ דומם, כלומר, אילולי הנשמה שמחיה אותו. ועלינו לתקן את הגוף, שהגוף הזה יהיה גוף קדוש, גוף יהודי כפי שהשם רוצה. וזה נקרא בירור הגוף. בירור הגוף. כן. מה אני עושה עם הגוף? אז אם הגוף הזה מקיים מצוות, מתנהג כיהודי, אז ממילא הגוף הזה נתברר ונתעלה לקדושה. לא פחות מכל חפץ אחר בעולם. אם אני אקח את הכוס הזה ואני אעשה על זה ברכה, שהכל נהיה בדברו, ואני אשתה את זה וכוח זה אני אלמד קצת חסידות, אז הקפה יתעלה לקדושה. אותו דבר, הגוף, בעצם עשיית המצוות וההתנהגות כיהודי, מתעלה לקדושה. אם חלילה יהיה גוף שיהודי שיחיה 70 שנה ולא יעשה כלום, פשוט לא יעשה כלום, אז נכון שהגוף חי בעולם הזה, אבל הוא לא יתעלה לקדושה, הוא לא נתברר. כמו שכוס קפה חלילה, אני לא אשתה את זה, לא אשתה. אז טוב, אביאל כבר הכין את זה כמצווה של הכנסת אורחים או משהו כזה, אז כבר... אז זו לא דוגמה הכי טובה. בוא נאמר שאני הכנתי את הקפה ולא שתיתי. זהו, סתם. אז לא קרה כלום, אבל גם לא התקלל לקדושה. מה זה אומר שהוא התקלל לקדושה? לא, אז זה בירור. הרי קפה יש בו איזה ניצוץ, יש לו איזה בירור, כמו כל מאכל אחר. מה, הלחם והפירות והבשר שאתה אוכל זה אותו דבר. בכל יש ניצוץ? כן, ודאי, בוודאי. אז יש בבשר ניצוץ אלוקי, והוא מחכה שאתה תאכל אותו. ובכוח האכילה ההיא, קודם כל תאכל את זה עם ברכה, כמו שיהודי צריך לאכול, כן? ותאכל את זה או בשבת או בסעודת מצווה, או אפילו באמצע השבוע שיהיה לך לבריאות הגוף, אבל לקיים מצווה. ובכוח האכילה הזאת, אתה תקיים איזה מצווה. ואז הבשר עולה ומתקלל, כמו שהרבי אומר בתניא, כמו קורבן, בכוח הנפש החיונית שלך שמקיימת את המצווה. אז אם עכשיו אנחנו לומדים חסידוס, אז גם הגוף שלי לומד חסידוס. וגם המאכל והמשקה שאכלתי ושתיתי היום או אתמול, שהם נותנים לי את הכוח והם מתקללים, והם מתעלים בלימוד הזה, או בעשיית המצווה הזאת. וזה נקרא הבירור שלהם. אז זה הגוף. ונפש הבעמית, הרי אנחנו יודעים, נפש הבעמית מוכר לנו. אז גם הוא צריך להפך לקדושה, ולהתברר לקדושה, על ידי שאני מנצל אותו לקיום מצוות. כל דבר גם אצלך? גם כן, כן, ודאי, כל פרט. כן, כל דבר בעולם... יש פה ניצוץ אלוקי, שיש לו איזה תכלית, בשביל מה הוא קיים, וסוף דבר התכלית הזה, זה להתברר לקדושה, שהוא משרת באיזושהי צורה ומתקלל באיזושהי צורה, באיזו מצווה. חוץ משלוש כיפת אבנר. גם הם, יש להם ניצוץ אלוקי, וגם הם בסופו של דבר יוכללו בקדושה, רק אין לנו כוח בצורה ישירה לטפל בזה, ובינתיים אנחנו בפאז, שהבירור הראשוני שלהם זה דחייה. יש לפעמים שאתה צריך לעשות משהו, ואומרים לך, תשמע, אדוני, זה דבר מאוד טוב, אבל רגע, תחכה. לא, 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 לא לעשות עדיין. חכה, אנחנו, אתה תעשה איזו הכנה, הקדמה, מחר, מחרתיים, תוכל לתקן את העניין הזה. עכשיו לא. עכשיו זה עוד לא הזמן, עוד לא, אתה לא מוכשר לזה. כמו, למשל, יש פירות על עץ, שהם פירות מאוד טובים, אבל הם לא בשלים. אז בן אדם כותב פרי לא בשל, ואוכל את זה, אז הוא לא מקבל תזונה שהוא צריך, כואב לבטן, הוא נהיה חולה. למה? הפרי היה טוב, אבל לא היית צריך לטוף את זה עכשיו. היית צריך לחכות שהפרי יהיה בשל, ואז תאכל אותו והיא נותן לך מה שאתה צריך. 
במקום זה אכלת איזה תפוז ירוק קטן, אז לא קיבלת את המרכיבים האמיתיים שהתפוז יכול לתת לך. קיבלת במקום זה, לא יודע מה קיבלת שם, אני לא כל כך מכיר בזה, אבל זה, זה, ואפילו כאב לך הבטן ולא הרגשת אותו מזה. אז לא רק שאתה לא תיקנת את התפוז, לא קיבלת את התפוז, התפוז עוד קלקל לך. אז ככה על דרך זה, אם אני אוכל אוכל לא כשר, או עושה איזה מעשה לא טוב, אז היות שאני עדיין לא מוכשר לטפל בניצוץ כזה, וייתכן שאני בחיים שלי אף פעם לא אהיה מוכשר לזה, כן? ואנחנו מצווים בתורה, אז בינתיים התחלת הכשרה זה לדחות את זה. זה גם כן חלק מהתיקון שלו. אתה לא, בינתיים לא. אבל יבוא יום, והניצוץ האלוקי הזה יעלה לקדושה, או בכוח תשובה רבה, כמו שהרבה אומר בתניא, שתשובה מאב הרבה זה מעין ימות המשיח, או ש... כאשר השם יעביר את רוח הטומאה מן הארץ ובילה את המוות לנצח, אז גם השלוש קליפות יוכללו בקדושה מצד האור אינסוף. אז או השם יברר את זה, או איזה כוחות נעלים, או יהודי על ידי תשובה עמוקה, או תשובה מעברה בה וכולו. אבל יש להם גם ניצוץ אלוקי, וזה שאינני יכול לברר אותו, זה לא אומר שאין לו ניצוץ אלוקי, רק אני, אין לי את הכוח לטפל בזה. אין לי את הידע ואת הכוח לטפל בזה, אז לכן במקום לנסות לטפל בזה ולהיכשל, הקדוש ברוך אמר לי, אל תיגע בזה. האב טיפוס לזה, זה מה שהרבי מסביר בדקותי תורה, על עץ הדעת טוב ורע. כתוב במדרש, שאם אדם היה מחכה לשבת, היה לו כוח לאכול מעץ הדעת טוב ורע. העץ הדעת טוב ורע היה רק אסור ביום שישי, שלוש שעות. שלוש שעות. אדם הרי נברא בשעה... שלוש אחרי הצהריים, תשע, שעה תשיעית, כן? ובואו נאמר ששבת נכנסת בשש, כן? אדם ראשון נברא בראש שנה, פחות או יותר פה בארץ זה שש, אז היה שלוש שעות אסור לאכול מעצת דת טוב ורע. הוא ידע שזה שלוש? אז אני לא יודע. אבל אם היה ממתין ומחכה בשבת, הרי היה נוסף לו כוח עליון יותר מכוח קדושת השבת, היה מתעלה כל העולם, האדם ואולי גם עצת דת, ואז היה לו כוח לאכול את זה. ואז היה אוכל את זה לקדושה. אבל היות שהוא אכל את זה לפני הזמן, כמו פירות עורלה, הנה זו הדוגמה של פירות עורלה, שהעץ הזה הוא עץ טוב, יש פה עץ תפוחים. זה תפוחים טובים מאוד, תחכה שלוש שנים, ואם צמח איזה תפוח קטנצ'יק בשנה השלישית כשהוא עורלה, אל תיגע בו. אבל העץ הוא טוב, נכון, אבל אתה לא יכול לאכול עדיין את הפרי הזה, כי עדיין אתה או העץ או שניכם לא מוכנים. תחכה לשנה רביעית, שנה חמישית, ואז תאכל אותו ותעשה ברכה, ואז הוא יתקלל בקדושה. כלומר, וככה גם כן נוגע לכל הקליפות. אבל גויים יכולים לעשות דברים? לדוגמה, יש בסרן סרנטי את השירותים. שרדים שם את הסינים. כן. הם יכולים ללכת לדעת מה. כן. אבל אחר כך, בכוח הזה, הם יכולים לעבוד ולעשות... זה גם סוג בירור, כן. כן? הם יכולים לעשות... זה לא בירור סופי, אבל... ובסוף סוף יהודים עושים את העבודה כמו שצריך. זה נכון. עיקר הבירור זה תורה מצוות, ואין תורה מצוות רק על עם ישראל. אבל כל העולם כולו, כולל הגויים, הם בעצם עוזרים לנו בזה שהם מכשירים לנו קרקע, וזה גם כן חלק מהם. כלומר, חלק מהעבודה שלהם זה לעזור ליהודים. יש להם גם כן מודעות עצמית שהם צריכים להבין גדולת השם לקיים שלום למצוא בני נוח ולהיות בני אדם וכולו לסדר העולם ולישוב העולם, שזה גם כן תכלית מצד תיקון העולם, וגם יש להם זכות לעזור לעם ישראל לקיים מצוות. הם לא יכולים לקיים מצווה, הם יכולים לעזור לי. אבל זה באמת בירור לשלוש כיפות, זה סוג בירור. להיכנס לקדושה. כן, סוג בירור, כן, סוג בירור, נכון. 
אבל הם לא צריכים להגיד שזה בגלל שהיהודים הם... זה שאומרים את הרבה נוח, אבל הוא מדבר על דבר יותר פשוט. למשל, יש לי חבר לא יהודי, והוא עוזר לי. הוא אומר, תשמע, אני מבין שאתה צריך עזרה, אני אעזור לך כך וכך, והוא עוזר לי. ובכוח העזרה הזאת הצלחתי לקיים כמה מצוות. אז סך הכל הוא שותף בעניין הזה, באיזה צורה. אז זה נהיה בירור גם בשבילו. ‫אבל הוא השתמש שלוש כפלטת מאות, ‫כאילו, הוא אכל משהו לא קשה. ‫נכון, נכון, כן, כן, כן. ‫וזה, כאילו, ניצוץ הזה באוכל הזה. ‫כן, הרבי דיבר על זה פעם, ‫והרבי אמר שזה דין בגמרא, ‫שעמון ומואב תוארו בסיחון. ‫היה מצווה לעם ישראל ‫שלא לכבוש את עמון ומואב. ‫היה הבטחה לבני לוט ‫שעמון ומואב זה שלהם, ‫עד שיבוא המשיח. ‫כלומר, מה זה שלוש ארצות ‫שהקדוש ברוך הבטיח לאברהם אבינו, ‫שיהושע בן נון ומשה רבנו... ‫לא יכלו לכבוש, כלומר, ‫לא היה להם רשות. ‫הם כבשו את ארץ הכנעני החיתי, ‫שבע אומות הכנען, ‫אבל אדום, שזה ירושה לעשו, ‫ועמון ומואב, שזה ירושה לבני לוט, ‫משה רבינו ויהושע הם מצווים ‫לא לנגוע. ‫לא לנגוע. ‫טוב. ‫אז באמת הם לא כבשו. ‫וככה תורה אומרת. לא, ‫למה? כי השם אמר להם ‫לא לנגוע בהם. ‫אבל חלק מעמון ומואב, ‫בא סיחון שהוא היה מלך אמורי, ‫והוא כבש. הוא כבש. אז הגמרא אומרת, איך אנחנו כבשנו ארץ עמון ומואב? בגלל שזה טוהר על ידי סיחון. כלומר, אם סיחון לקח חצי או שיש, לא יודע כמה הוא לקח, מעמון ומואב, אז עכשיו זה נכבש על ידי סיחון, זה הפך להיות ארץ כנעני ולא ארץ עמון ומואב, ועכשיו יהודים יכולים לקחת את זה. אז אם לא היה סיחון, אז את החבל הארץ הזה לא יכולנו לנגוע. כי משה היה מצווה לא לנגוע לעמון ומואב. אבל היות שקץ סיחון, והוא סתם בנדיט, כן? הוא כבש להם את זה, וזה נהיה שלא, עכשיו משה רבינו כבש את זה מסיחון. ועכשיו היה יהודי מותר לשבת שם. זה נקרא עמון ומואב תואר בסיחון. אז רבי אמר שזה בעצם רעיון שהרבה פעמים יש דברים, למשל אתה אמרת יש אוכל לא כשר, ויהודי הרי אין לו איך להשתמש בזה לקדושה, אבל על ידי שהאוכל לא כשר נאכל לגוי, והגוי הלך ועזר ליהודי, אז יש כאן עניין, הנה עוד בירור, איך השלוש קליפות הטמאות הצליחו להגיע לקדושה, בצורה מותרת. כי לגוי מותר לאכול לא כשר, והגוי הוא בסדר גמור, הוא אכל לא כשר. עכשיו הוא בא ועזר ליהודי לבנות סוכה. עזר לו לבנות את הסוכה. אז בעצם יש כאן בירור, לא רק של הגוי, אלא גם של שלוש קליפות הטמאות שדרכו, שנתנו לו כוח להקים את הסוכה ולעזור ליהודי. טוב, אנחנו נחזור לעניין שלנו, אנחנו בשתי שורות מלמטה. אז יש עבודה כללית שנקרא עבודת הבירורים. בחסידות די מרחיבים את העניין הזה, ובמיוחד בתורות של הרבי, הוא ממש מדבר המון על עבודת הבירורים, ומנשמע מדבריו שבזמננו עבודת הבירורים זו עבודה מאוד מאוד עיקרית. כלומר, אילולא מה שחסידות אומרת, זה כאילו דבר צדדי. העיקר העבודה שלי זה לקיים מצוות, זה העיקר העבודה. אלא מה, דרך אגב, גם מתברר הקדושה. בא במאמרים של חסידות של הרבי, בא חסידוס ואומר, לא, 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 זה תכלית עיקרית, זה עניין עיקרי, שצריך להיות עבודת הבירורים. זה תכלית. זה לא דבר צדדי. דרך אגב... מה? הרבי אמר שזה נגמר, והרבי חי בטווחי הראייה שלו, כן? יש שאתה נותן הוראה לקמפיוטר. אקט, איך אומרים, תעשה, אנטר, בום, אחר כך עובד שעתיים. מבחינתך זה כבר גמור, הוא עובד, עובד, צריך לעשות זה, אולי זה עובד שעתיים שם, מאיר אצלך את התוכניות, הכל. מה אתה, הוא כבר גמר, אני כבר ישן, מה אכפת לי? 
אז הרבי נתן את האנטר, זהו, נגמר. זהו, מבחינת חב"ד, העבודה שלנו בעולם, נגמר עבודת הבירורים. עד שאתם תעשו את זה, יכול לקחת חמישים שנה. בסדר, אתה רצה, תוכנית רצה. אתה צריך לרוץ לפה, אתה צריך למבצעים, אתה צריך לקרב יהודי, אתה צריך זה. ההוראות ברורות, תעשה את זה. וכשזה יוגמר, זה, זה נגמר. אז מבחינת המפקד, ומבחינת הלחיצת הכפתור, העניין כבר הופעל. אלא מה, המכונה עובדת לאט, והפועלים עצלנים, בסדר, שייקח עוד זמן, זה לא משנה. אבל לבסופו של דבר, התוכנית הזאת יבוצע, ואז בעצם העניין בוצע. רק את הדלק, את ההוראה, את התוכנית, וגם נתן את הכוח. מה שבעצם הרבי אמר אז, שהמשיח מוכן לבוא. כבר הכל, אין שום מכשולים למשיח לבוא. הכל סודר מבחינת הרמה הגבוהה. מבחינת הרמה הנמוכה, בסדר, יש להם צריכים לעשות את הדברים. המשיח מחכה, לך לקבל פניו. אני יושב בבית, מחכה עוד יום, עוד יום, עוד יום. בסדר, המשיח מחכה, אתה לא הלכת לקבל פניו. אבל זה לא בגלל שהמשיח לא מחכה, הוא מחכה. הוא מחכה, הוא כבר מוכן. מקודם היו צריכים להביא אותו, כי לא היה עגלה, לא היה סוס. אז הביאו את העגלה, והביאו את הסוס, המשיח כבר הגיע, והוא מחכה לקבלת פנים, והעם מחכה בבית, כל אחד בעסקים שלו. זאת אומרת, המצב הוא לא בהקפאה אפילו, אבל הוא בהנאה מאוד איטית, בגלל שהאנשים הפשוטים שצריכים לעשות את העבודה שלהם, הם מתמהמהים, והם מחכים וחושבים, לא יודע, כל אחד עם העסקים שלו. נחזור. אבל כל פנים צריך לדעת שעבודת הבירורים, הרב אומר גם במאמר הזה והרבה מאמרים, זה עבודה עיקרית של דירה לא ידבורך ותחת עוינים. כלומר, חלק מהדירה זה לא רק הריהוט, אלא עצם הדירה. הריהוט זה תורה ומצוות. הקדוש רוצה שיהיה לו ארמון יפה, ובארמון הזה יש תרי"ג מצוות, ויש שם יהודים שעושים מצוות, וכל המצוות הן בשלמות וביופי הכי גדול והכי יפה. אבל יש גם את עצם הדירה. עצם הדירה, אומר הרב, זה הבירורים של העולם התחתון. למשל, אתה מחליט שזו הדירה שלי. אתה לא גר שם עדיין, לא הכנסת ריהוט, לא עשית פוליש, לא עשית כלום. אבל צריך להחליט שזו הדירה. וההחלטה שהעולם הזה זה דיר לא יזבורך, זה עבודת הבירור. אני אתן כאן עוד קצת. שזה נעשה על ידי קיום המצוות. נכון, כדי לברר את העולם צריך קיום המצוות. באיזה אמצעי אתה בא לברר? אז אני בא לברר את זה על ידי ברכה. אז אני עושה שתי דברים. להגיד ברכה על משקה זה מצווה דרבנן, ועל ידי הברכה אני גם מברר אותו. אז נכון, אבל הברכה כאן, או המצווה, היא אמצעי להגיע לבירור. אז הבירור יותר מעלה. ויש לומר עוד יותר. יש אפילו בירור שלא בא על ידי מצוות. על ידי העבודה, על ידי כל מעשה חגידו שם שמיים. יש יהודי שכל המעשים שלו לשם שמיים. לאו דווקא מעשה מצוות, אפילו מעשה חולין. הוא צריך ללכת לטייל, הוא צריך ללכת לקניות, אבל הוא מנצל את זה, והוא חושב על זה שזה לשם שמיים. אני הולך לקניות, אם אני אפגוש יהודי אני אגיד לו איזה משהו טוב. ואם אני הולך לקנות משהו, זה יהיה משהו לכבוד שבת. אתה יכול גם לא לחשוב את זה. צריך לקנות, קונים, בסדר, זהו. הולכים, הולכים, אני לא מתכנן לפגוש מישהו, אני מפגוש מישהו, לא יודע מה, אני אדבר איתו אם כן. אז עצם המעשה היא מעשה חולין, מעשה מותר, אולי מעשה מוכרח, אבל הוא לא, הוא חושב שזה שם שמיים. 
אבל יש חסיד גדול שכל המעשים שלו שם שמיים, אפילו מעשי חולין. זה סוג בירוי יותר עמוק. בפרט על ידי בכל דרך אחרת, עוד יותר מזה. יש בירור נפלא, על פי הבעל שם טוב, שיהודי מתבונן בהשגחה פרטית. העולם עוזר לו. מקודם אני באתי לתקן את העולם. טוב, אני הולך. אז אני הולך ברחוב, אז יש לי החלטה שאני צריך פה לעשות משהו טוב. אני לא יודע מה יהיה. יכול להיות שלא יצא כלום, כי אני לא אפגוש אף אחד, ולא יהיה לי מה לעשות. אבל עצם ההליכה שלי הייתה בכוונה טובה, אז זה נקרא מעשר לשם שמיים. אחר כך אומר בעל שם טוב, אם אתה במקרה ראית משהו, שמעת משהו, פגשת מישהו, עליך להתבונן שהעולם בא להגיד לך משהו. אמנם זה הוראה מהקדוש ברוך הוא, אבל הקפה הזה בא לספר לי משהו. ואני יודע את השם מכל הדרכים הגשמים שלי. זה לא רק שעשייתו דברי הרשות תהיה לשם שמיים, אלא שגם בהם, כלומר החפצים הגשמיים, העולם, גופה, בכל דרכיך יהיה דאהו, יהיה ידיעת אלוקות. יש ידיעת אלוקות מכל דבר. זה מה שהבעל שם טוב מגלה לנו. שיהודי צריך להתבונן ולחשוב שכל מה שקורה זה הכל, הקדוש ברוך הוא מדבר איתו, מראה לו, רוצה שהוא יבין וילמד איזה עניינים שהקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לו. זה התורה של השגחה פרטית של הבעל שם טוב. זה לא רק שזה בהשגחה פרטית. טוב, בסדר, אני מאמין בהשגחה פרטית שהקפה נמצא פה, זה השגחה פרטית. אבל אני לא צריך לעשות מזה שום עניין. כי התחלת הלימוד של השגחה פרטית הייתה, תראה, הוא ירק עליך, הוא קילל אותך, וזה, תראה, איך אל תראה אומר, זה מהשם, אל תכעס, אל תתעצבן, זהו. אבל הבעל שם טוב אומר, לא, לא רק בשלילי, בחיובי. הלך להתבונן שלמה זה כך וכך, זה בא ללמד לי משהו בהוראה בעבודת השם. זה נקרא הידיעת האלוקות מתוך העולם. כלומר, העולם הפך להיות משרת בשביל שאני אדע אלוקות. זה הבירור האמיתי של העולם. יהודי מבין שאם הוא רואה, שומע, פוגש משהו, אז לא רק שזה אשכרה פרטית, אלא עליו ללמוד מזה הוראה בעבודת השם. זה נקרא ידיעה. זה הבירור בעולם. אז אין דבר, אין דבר ריק בעולם. כי למה אני ראיתי את זה? כי הקדוש רוצה שאני אראה ואני אלמד מזה איזה הוראה בעבודת השם. דעת ואלוקות שדעת הוא למעלה גם מחוכמה, כי מבואה בארוכה בהמשך עתר וכמה מקומות, וזהו. שדמה, עכשיו זה הכוונה שיעקב אבינו מתפלל וסומך על ההבטחה האלוקית. הרי מה יעקב אבינו אמר? אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני בדרך הזה שאנוכי הולך. ונתן לי לחם לאכול לבגד ללבוש, ושבתי בשלום בית אבי, כלומר, בפשט, תנאים גשמים. אני מפחד מעיסב מלובון, אני מבקש שמירה. ותשמע, צריך אוכל, נתן לי לחם לאכול, וצריך בגדים, וגם צריך לחזור הביתה בשלום, שבתי בשלום בית אבי. אבל הרבי אומר, לא, יעקב אבינו בכלל לא התפלל כאן על גשמיותו, לפחות לא זה היה עיקר התפילה שלו. ודאי שגם אדם חייב לבקש גם את הגשמיות שלו מהקדוש ברוך הוא, אלא לחם לאכול ובגד ללבוש הוא לימוד התורה וקיום המצוות. יעקב אבינו אומר, אם הקדוש ברוך הוא יראה לי וילמד אותי, ללמוד תורה גם בחרן, שם זה תורה אחרת. כמו שדיברנו מקודם, או בשבוע שעבר, שיש תורה של בבלי. זה לא תורה של ירושלמי, זה תורה חדשה. אז צריך גם לשם ללמוד תורה, וגם לקיים מצוות. צריך ללמוד איך לקיים מצוות שם. כי ידוע שהתורה היא לחם ומזון של הנשמה, והמצוות הן לבוש מן הנשמה. ושאבתי בשלום, הוא עניין עבודת הבירורים. יש לנו תשובה. אני אשוב, אני ואני אשיב את הדברים. 
בצורה שלמה להשם יתברך, זה עבודת הבירורים. אז זו עבודה שיעקב אבינו, וזה בהמשך למה שרבי אמר בתחילת המאמר, שעלינו להבין שההוראה של ויצא יעקב היא הוראה לנו. היא לא רק סיפור ולימוד אודות יעקב אבינו, אלא מעשה אבות, סימן לבונים, כי גם אצלנו, אצל כל אחד ואחד מאיתנו, יש את העניין של ויצא יעקב, ממקום הקדושה באר שבע, ירידה לחרנה, לעולם הזה, צורך עלייה, ומה יקרה צורך עלייה? בשתי התחומים האלו. לחם לאכול ובגד ללבוש, תורה ומצוות לקיים, ועבודת הבירורים ושבתי בשלום. איך אפשר ללמוד? דבר פשוט, מישהו צועק עליך. כן. סתם. סתם. זה בדיוק מה שבשם אתה אומר. שהגוי הפריע לחסיד הזה באמצע התפילה, והחסיד חשב שסתם הגוי הזה מפריע, ומילא הוא כועס, וזה מפריע לו. הוא חסיד, הוא לא אדם פשוט. זה מה שאתה אומר, בן אדם מפריע לך סתם. עליך להתבונן בזה, מה ההוראה בעבודת השם כאן. איך אני יכול... אני לא יודע. צדיקים קודם ידעו מה שעכשיו אנחנו למדנו, שמי שפגש, אפילו לא אמר, הוא מסתכל עליו, הוא יודע מה הקדוש ברוך הוא רצה להגיד לו. אנחנו, מה אנחנו? אנחנו דור חלש. בסדר, אבל קודם כל... אבל איך אפשר להתבונן לחדשים, ואתה לא מבין באמת למה הוא צעק עליך. זה יש פה אינפורמציה, אבל איך אני יכול לתפוס את זה? תראה, מי שלא מחפש ולא שואל, לא ימצא. עכשיו, אני לא תמיד יודע, לא יודע, אני לא יודע, אתה לא יודע, אולי באמת לא נדע. זה חיסרון בנו. אבל דבר ראשון, אני כן יודע בוודאות, שמה שהוא צעק עליי, היה איזו הוראה בעבודת השם, הייתי צריך ללמוד מזה משהו. אולי זה היה תיקון. תיקון. אולי זה, כאילו, קיבל, לא קיבלת משהו יותר גרוע. יכול מי... להיות, הכל יכול להיות. אבל זה, כאילו, לדעת מה, מה אתה חייב לתקן בעבודת השם, זה, זה דרגה. אני זה... לא אומר שבעקבות זה... ההוראה של... הבעל שם טוב, אז אני יודע בכל מקרה מה המשמעות. אבל אני כן יודע הנחיה כללית. מישהו צעק עליי חבדניק, אז הבנתי שזה טוב. אז התחלתי להתבונן, אה, בסדר. לא אכפת לי מה שהוא מתכוון. אני שומע שהקדוש ברוך הוא צועק לי חבדניק. אז הפקרנה, אתה צריך להיות חסיד, יותר טוב. היי, הוא לא התכוון לזה, מה זה משנה? בשבילי ההוראה בעבודת השם, השגרה פרטית, הייתה מובנת. עכשיו, יכול להיות שמישהו צעק עליי סתם משהו אחר, ואני לא הבנתי מה הוא רוצה. לא הבנתי. זה קורה, זה קורה הרבה. אתה נתקל באיזה מקרה, ומשהו זה, ואתה בכלל לא מבין מה רוצים ממך, מה רצו, וגם אחרי שהתבוננת בהשגרה פרטית, לא הצלחת להבין. זה גם קורה למשתפלציות? כן, ודאי. קל וחומר. אתה יכול לשאול אותה מה היא מתכוונת. מישהו זר, לפעמים אתה לא מסוגל לתקשר איתו, מה הוא רוצה. אבל ברור שיש כאן לימוד, ואם אתה תחפש, אז חלק מהדברים תמצא. אתה אומר, אני לא יודע מאה אחוז, גם אני לא יודע מאה אחוז. אני לומד בכולל, יש שם בחור מאוד מאוד טכני, אז אני לומד, רגע, אמרתי, שמע, אני לא יודע, לא יודע. אז מה אנחנו לומדים? אמרתי, שמע, אני לומד בצורה כללית, ואני יודע את ההלכות. והרבה מקרים אני יודע לפתור, ועל פי ההלכה הזאת אני עושה ככה, אני לא עושה ככה, לא עושה ככה. אתה שואל אותי בתחום אפור, ואני אומר לך שאני לא יודע. לא, באמת לא, לא, לא יודע איך בדיוק לעשות את הדבר, מה נכון, מה לא נכון. אבל אל תשאל אותי מה שווה הלימוד שלי, כי ב-50% מהמקרים כן הבנתי. אה, זה שאתה שואל, עדיין יש איזה קטע אפור שאני לא יודע, ואולי בגלל שאני לא בסדר ואני עצלן, וזה בעצמו אשכרה פרטי שצריך להתבונן יותר. נכון. כשאנחנו לומדים תורה, גם חסידוס וגם ניגלה, זה לא נהיה, איך אומרים, וונדר, תרופת פלא. 
עליך עוד לעבוד עם זה. עליך עוד לעבוד עם זה. התורה של הבעל שם טוב היא תורה מאוד עמוקה, וצריך להתבונן. מכיוון שכל דבר הוא השגור הפרטיס, אז מה באמת השגור הפרטיס במקרה הזה? ומה זה נוגע לי, ומה אני צריך לעשות עם זה? אבל אם אני אמחוק את זה, אני אגיד, אה, שטויות, זה סתם, כלום, הוא לא התכוון, זה לא... אין סתם, אומר בעל שם טוב. אתה עצלן ולא רוצה ללמוד? זה בעיה שלך. התעמקת והשתדלת ולא השגת? זה בעיה. אבל אם אתה מניח שאין כאן שום לימוד, אתה טעית. טעית. ואם אתה מניח שיש כאן לימוד, הרבה פעמים אתה צריך ללמוד מזה משהו. ואתה צריך גם לפתור את כל הסיטואציה בצורה חיובית. או, בסדר. הוא שפך עליי בטעות את הזבל, אבל אני לא יודע מה כזה שהוא רוצה ממני. אז אין לי זמן להתעסק איתו ולא לכעוס עליו. אתה לא הבנת, אני כן הבנתי. אני לא הבנתי, מה לעשות? צריך ללמוד, צריך... בסדר. ללמוד זה לא סתם. כן, אתה יכול גם להתפלל, לבקש עזרה מהשם. מה קרה, לא מה קרה. גם זה, הוא צודק. אה, אתה לא הבנת? אוקיי, יש לנו עוד זמן, או שאנחנו כבר גמרנו גם את כל הזמן? לך יש עוד זמן. אוקיי, ט. וזהו שעבודה של החבר'ה יצא יקום באר שבע, ויהי לך רנה, שזה ילדת הנשמה בגופי, וייקח מאבני המקום. אז יעקב אבינו, כשהוא הגיע לבית המקדש, כן, אז הוא לקח מאבני המקום, וחז"ל, רש"י כבר אומרים, שנהיה נס, כי כתוב בהתחלה שהוא לקח אבני המקום ראשון רבים, אחר כך כתוב, וייקח את האבן אשר שם מראשותיו, אז רש"י אומר בשם המדרש, שהאבנים התחילו לריב, עליי יניח צדיק את ראשו, וזה אומר, עליי יניח צדיק את ראשו, עד שנהיה פשרה והסכמה שכולם יהיו אבן אחד, אז כולם קיבלו. כאילו, לא, לא יהיה ויכוח. טוב, ויש על זה גם אוכסידוס, מה המשמעות של צירוף כל האבנים לאבן אחת. אבל יש כאן עבודה. והרבי רוצה לדבר לא רק על האבנים כנס, שהאבנים נהפכו לאבן אחת, ויעקב אבינו מנצל את האבן למצבה, שזה האבן הזאת היא הבית האלוקים, אלא בצורה יותר עמוקה, מה באמת החשיבות של האבן? מה התורה רוצה ללמד לנו כאן על האבן הזה? הנה ידוע שהכוונה בילדת הנשמה למטה היא לא בשביל הנשמה, אלא בכדי לברר ולזכח את הגוף, נפש הבא מתוכל כל בעולם. ככה הוא אומר בתניא. הנשמה האלוקית היא מתוקנת, היא לא צריכה תיקון. אז בשביל היא ירדה לעולם הזה? ירדה לתקן את גופו, נפשו הבאמית וחלקו בעולם. שהידי זה דווקא, כלומר הידי תיקון חלקו בעולם, נתגלה הכוונה, דנתאבי הקדוש ברוך הוא להיות לא יתבורך דירו בתחתונים, בתחתון שאין תחתון למטה ממנו. כלומר הידי עבודה שלנו, ואנחנו נברר את גופנו, נפשנו הבאמית, חלקנו בעולם, אנחנו בעצם הופכים את העולם לדירה עבורו יתברך. וזהו שיקר עבודת הנשמה בירידתה למטה, כמו שאמרנו קודם, ויצא יעקב. עד שהוא הגיע לחרנה, הוא ויקח מאבני המקום. מקום הוא מציאות כזו שהאור אלוקי שבו הוא בהלם והסתר. מקום זה שם תואר לעולם. עולם בכלל בנוי על מקום וזמן. בחיי שרה דיברנו על זמן, פה מדבר על מקום. כן, מקום, יש מקום. איפה אתה גר? אני גר ברחוב זה וזה, מספר זה וזה. כל אחד יש לו מקום, כל דבר בעולם יש לו מקום. מקום זה גדר עיקרי של העולם. מציאות של מקום. ומה זה עניין עולם ומקום? שהוא מסתיר על אלוקות, כי הוא מאוד מוגבל. במקום שיהיה אור אינסוף, אז יש פה רק כוס בעשר סנטים בערך, לא יודע מה, כן. מקום מסוים. זה ההגדרה של הגבלה מאוד מאוד גדולה. כל דבר בעולם הוא הגבלה, אבל יש דברים שההגבלה היא עצם המציאות שלהם. 
לאדם צריך להגיד, תשמע, אדם הוא גם הגבלה אלוקית, אבל יש לו הרבה כוחות. מקום, כל ההגדרה שלו זה הגבלה. כל העניין, למשל סרגל. מה זה סרגל? זה רק כדי למדוד. יש דבר, השולחן, יש לו שולחן מדידה. השולחן הזאת היא שתיים וחצי מטר או מטר וחצי, כן? אוקיי. אבל זה לא עצם המציאות שהשולחן זה תנאי מתלווה. השולחן הוא בשביל לשים על זה דברים, לשבת, לאכול, ללמוד וכולו וכולו, כמו עשוי מעץ וכולו, וגם יש לו מדידה. אבל הסרגל, כל המהות שלו זה למדוד. זאת אומרת, המקום זה הגדרה של גבול. גבול בעצם. לכן הוא מעלים ומסתיר על אלוקות. וכאן נזכר לאל בסעיף ו', זה ששם הוויה בריבוע בגימטריה מקום, הכוונה בזה הוא ששם הוויה בהלם ואסתר במקום באופן דגימטריה, והרבי שם הסביר שגימטריה זה הלם ואסתר שלא נשאר מעצם מהות הדבר רק הגימטריה שלו. כלומר שאני אגיד, אתה שוקל 80 קילו, אתה 80 קילו. זהו, זה כל המציאות שלך. אתה לא בן אדם, אין לך שכל, אין לך לב, אין לך גוף, אתה 80 קילו. זה נכון שאתה 80 קילו, אבל זה סך הכל איזה תווית מאוד מאוד חיצונית. יש לי את, 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 וגם 80 קילו. אבל כשאני הגעתי להגדיר אותך ב-80 קילו, אז תפסתי אותך בצורה הכי חיצונית. אני רוצה למיין את כל העולם לפי משקל. אז יש קוף ובן אדם ואיזה אבן, 80 קילו. זה נכון. אבל זה מיון כל כך חיצוני, שלא תפס בכלל במהות של האדם. אם היינו מסתכלים על שכל למשל, אז בכלל לא היה להם שום שיתוף. זה לא יהיה ביחד. אם היינו מדברים על רגש או עשייה, אז גם לא היה להם שום שיתוף. אבל מצד המשקל מצאנו נקודה משותפת. אז ככה, מוקום, שהוא בגימטריה של מוויה, מורה שהוויה כל כך נעלם בעולם, עד שנשאר לו רק הגימטריה. הכוונה בזה היא ששם הוויה בהלם ואסתר במקום באופן הגימטריה, דגם שכל מציאות המקום העולם הוא ששם הוויה מהווה אותו תמיד בעין יש, כי השם יתברך מהווה את כל העולם, כל... כל רגע, מקום מקום אופן מציאותו של שם הוואי בעולם הוא רק באופן של גימטריה מבחינת אלה מאסתר. ובזה גופה, ולא סתם מקום, מקום לשון יחיד עוד מילא, זה סתם גבול. אבל אחר כך מהמקום נהיה תוצאה שנייה, שאנשים מתחילים לריב, אבני המקום, כלומר אבנים רבות. כי מכיוון שלא רואים אלוקות, אז רגע, אה, אתה, אתה יושב על הכיסא שלי, אתה מפריע לי, כן? אז מתחיל להיות אבני לשון רבים, רבים זה בכלל חיכוך. מפרים אחד לשני. אבני לשון רבים. והתכלית ירידת הנשום למטה, שזה ויצא יעקב, כמו שאמרנו קודם, הוא לא בשביל האור נמשך לה על ידי תורה מצוות. שים לב מה שרבי אומר. התכלית של ירידת הנשמה למטה, לא כל כך בשל קיום המצוות, הגם שזה עניין מוכרח וחיובי שהוא צריך לבוא, והוא בא לעולם בשביל זה, אבל לא זה סוף הדבר, אלא כי אם בשביל העבודה דווייקח מאבני המקום. אחרי שויצא יעקב, אז הוא לקח מאבני המקום. מה זה המקום? העולם. אז איך העולם אומר? אז מה אכפת לי מהאבנים האלו? אני אקרא, יש לי בית כנסת, אני יושב ולומד תורה, אני מקיים מצוות, אני בסדר. אז יש שם כמה אבנים שאף אחד לא טיפל, מה זה בעיה שלי, מה אכפת לי בכלל? ומה חסר לאלוקים שמהאבנים האלו יישארו שם בערימה של ערימת האבנים ואף אחד לא יטפל בזה? אומר הרב, לא, האבנים האלו מחכות לישועה כי הם צריכים להתברר לקדושה. והאבן זה החלק הכי נחות בעולם. זה מה שיעקב אבינו יורד לאבני המקום. דווקא לקח מאבני המקום, לקחת את הדברים התחתונים, שהם הגוף ונפשה בעמית וחלקו בעולם, ובאופן שהוא לוקח אותם, שנעשה בעל הבית ומושל ושולט עליהם, כמו בן אדם, שלוקח את האבנים ובונה מהם בית. אז לכן הוא מתקן אותם. 
בהתחלה סתם היה ערימת אבנים, ולא היה להם שום משמעות ושום שימוש. עכשיו לקחת את האבנים ובנית בית, והבית, או, זה נהיה חלק ממך, אתה יכול לגור שם, אתה יכול לקיים מצוות, אתה יכול לשים מזוזה, על ערימת אבנים אתה לא יכול לשים מזוזה, אבל אחרי שבנית בית, אתה יכול לשים מזוזה, וכן הלאה. ולעשות מהם דירה לא יזבוח. ויש להוסיף, לעניין הבירור עם גופה, יש יתרון, אומר הרבה, לא רק שהבירור הם יותר נעלה מקיום התורה ומצוות, וזו עבודה שבייקח מאבני המוקון, אלא הבירור, כמה שהוא יותר תחתון, הוא יותר נפלא. יש בירורים בדברים גבוהים. הבירור בדבר התחתון הוא עוד יותר נתעבה הקדוש ברוך הוא. ובעניין הבירור עם גופי יש יתרון בבירור דברי הרשות, על ידי שעושה אותם לשם שמיים, אלא בירור דברי מגש ומשתדק עם מצוות. כלומר, אם אני לוקח אתרוג בחג הסוכות ומנענע אותו לשם מצווה, נכון זה בירור באיזה פרי, ואם אני לוקח חלה בשבת ועושה על זה המויצי, אבל אלו דברי מצווה. אבל אם אני אוכל מאכל רשות, הנה הקפה, אני לא חייב לשתות קפה. לא חייב לשתות, אין מצווה מהתורה לשתות קפה, כן? וכבר שתיתי קפה, ומסתם אני הייתי מסתדר גם בלי הקפה הזה, אף פשוט יצא מאוד טעים, אבל זה דברי הרשות. ויהודי כיבד אותי, ועשיתי ברכה, ברוך השם, מאוד נהניתי, הכל טוב. אבל זה דברי הרשות. אז הביאו בדברי הרשות, בגלל שזה וולנטרלי, איך אומרים? התנדבות. זה יותר ממש תחתון. זה לא הקדוש ברוך הוא אמר לך. הקדוש ברוך הוא אמר לך לנענע אתרוג, אז אתה אומר, תשמע, אני הייתי חייב, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי. הקדוש ברוך הוא אמר לי לתקוע בשופע, הייתי חייב. הקדוש ברוך הוא אמר לי לנהל תפילין, הייתי חייב. הקדוש ברוך הוא לא ציווה אותך לשתות קפה. לא ציווה אותך. לא, אתה לא חייב לשתות. זה דברי הרשות. ואף על פי כן אתה אומר, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. ואף פי כן אתה עושה מזה עניין. ואתה מתבונן בזה שזה מה שקרה פרטית. אז מזה גוף ענייה, שדברי הרשות זה הבירורים יותר נמוכים, וכמה שיותר נמוך, יותר נוגע לנתעב, והקדוש ברוך הוא להיות אדירה בתחתונים. כמה שיותר תחתון, יותר מתגשם או מתבטא הבירור. שהאבן הזה, לא סתם צריך כל בלטה, מה? מילא מזוזה, אני מבין, מקיימים מצוות פה, שבת, נרות, בסדר, מה בלטה, סתם חתיכת אבן, מה זה משנה? לא, לא, לא. בגלל שהוא כל כך נחות, בגלל שהוא כל כך פשוט, אז הביאו שלו ממש נוגע לעצמותו. זה הרבה הולך להמשיך כאן, לא... במסגרת השיעור הזה לא נזכה, אבל הוא אומר כאן בהמשך, שכמה שהבירור יותר תחתון, זה נוגע יותר לנתעה, והקדוש ברוך הוא לא דיור בתחתונים. יותר תאווה. מתחשק לו דווקא בלטה הזה. מה, מה נוגע בלטה? לא, לא. אה, אתה לא מבין, ברוך השם. בגלל שנתעה ושיהיה דווקא בלטה הזה. וכשאתה שמת את הבלטה הזה בבית שלך, ושתוכל לחיות כיהודי, אז הגם שזה דברי הרשות, כי יכולת להחליף את זה בכל בלטה אחרת, ואף אחד לא אמר שצריך להיות בלטות כאלו, אבל היות שאתה בחרת בזה, והשתמשת בזה, זה ביור של תחתון שאין תחתון למטה ממנו. וזה נוגע לעצמותו. ויעקב אינו מבין את זה, והוא לוקח מאבני המקום. לקחת את האבנים, את החומרי גלם הכי פשוטים, אבנים זה חומר בנייה, זה חומרי גלם, ולהפוך אותם לדירה לא יתברך. לא רק מה שיש ציווה. לא רק מה שהשם הורה לי, אלא אפילו דברי הרשות שזה ממש תלוי ברצוני. לא הייתי חייב את הבלט הזה, לא, לא הייתי חייב. אבל אני בחרתי. אבל זה נהיה לשם שמיים, זה בירור של העולם מצד עצמו. כי גם אני עולם. נשמע שהקדוש ברוך הוא היה מעדיף שנסתובב כל היום ונרים אבנים ונעשה מהם דברים זה, נעבור אותם טוב, זו שאלה תיאורטית, אבל אתה יודע, אם אין לך את הכלים המתאימים, אתה לא תעשה את זה. 
זה התורה ומצוות, בדיוק. אז אם דיברנו למשל, לקחת את האבנים לבנות בית, אם אין לך ארכיטקטורה ואין לך רצון לבנות בית, אז מה תעשה עם האבנים? תסתובב כל מיני אבנים, לא תעשה איתם כלום. יוצא שצריכים לתת לך איזה תוכנית ולאיזה כיוון. אז תשמע, יש שם ערימות אבנים, תבחר לך איזה אבנים אתה רוצה. כן, בסדר, תבחר, ותדע לך שאתה צריך לעשות משהו טוב. ומשהו טוב זה א', ב', ג', ד', ה', ט', 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 תרי"ג מצוות. תבחר לך בקונסטלציה הזה משהו לעשות. אבל בא בן אדם ורץ ברחוב, אני רוצה לעשות טוב, הוא לא יודע איפה לעשות טוב ואיך לעשות טוב, אז בפועל הוא לא עושה כלום. כלומר, ללא תורה ומצוות אין לנו הכוונה בכלל. כי על ידי הבירור לדברי הרשות... ברור. לא יודע, לא יודע. אני לא יודע. שגם כשעושה אותם לשם שמיים נשארים דברי הרשות, מעשיך, כלומר, גם אחרי שעשיתי דברי הרשות זה נשאר שלי. זה הרי דבר רשות, זה לא... זה לא נהפך להיות מצווה. בגלל שהחלטת לבנות את הבלטות האלו בבית שלך, אז הם לא נהפכו להיות מזוזות. הוא נשאר בלטה, ומותר לך לעקור את הבלטה ולזרוק אותה בזבל ולהחליף. מזוזה אתה לא יכול, מזוזה זה קדוש. זה מצווה, ואתה יכול אמנם לגנוז אותה ולקנות מזוזה אחרת, אבל אתה עדיין מתוחם בחיוב של לשים מזוזה על פתח הבית. לא יעזור לך כלום. אתה יכול להחליף את כל המטבח, אבל אתה לא יכול לעשות אותו טרייף. אתה רוצה תחליף, אין בעיה, תהפוך, שם המטבח, תהפוך את כל הארונות, את כל הכלים, תעשה מה שאתה רוצה, אבל כשרות אתה תשמור מה שלא יהיה. אז זאת אומרת, דברי הרשוס זה ממש לא נתקדש, זה נשאר בגדר הרשות, ואף על פי כן זה עומד לשרת את השם. בזה נשלמת יותר הכוונה לדדירה ותחתון ותחתון שאין תחתון למטה ממנו. ועל פי זה יובן יותר, זה שהעבודה שבשלה ידע נשמע למטה, וויקח מאב נא מוקרם. דמוקרם הוא מציאות כזה שאור לו כשבור בהלם והסתר. ואיפה יש את ההלם והסתר הכי גדול? במעשיך, לא במצוות. כשהקדוש הוא ציווה אותי להניח תפילין, קשה להגיד שזה הלם והסתר. מה אתה עושה עם התפילין? הקדוש הוא ציווה, זה לא הלם והסתר. אתה כבר עבד של השם, והקדוש הוא נתן לך הוראה. ואני יודע מה לעשות, לקשור את התפילין. אבל כשאני מתעסק בדבר הרשות, אין לי שום הוראה, זה הלם והסתר, זה מוקו. ויש לומר שזה קאי בעיקר דברי הרשות, שגם לאחרי עבודה עם מעשיך של האדם, ואף על פי כן יהודי יודע שזה שייך לשם שמיים, והוא משתמש בזה, וזה בירור תחתון, שעוד יותר חידוש ויותר תחתון מבירור שמתבצע בגוף, וחלקו בעולם על ידי מעשי המצוות. טוב, ברוך השם שצריכים ללמוד מה שצריכים ללמוד. מה? כן, אין בעיה. אוקיי, אז יהיו בעזרת השם.